0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. A nosotros, esta noche, danos el don de tu espíritu. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos oriente en todo momento Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, sea ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Vamos a tratar un tema bastante importante el día de hoy Hasta ahorita hemos estado hablando de Mucho de la psicología del hombre y de la mujer Para buscar la sanación, para buscar la comprensión para buscar que las parejas sean más felices, se la lleven mejor, sanen... Buscar que las parejas no tengan malos entendidos... Pero hoy vamos a hablar de una parte que es fundamental para una buena relación matrimonial... De una pareja o de cualquier persona... Que es la parte espiritual... La parte del alma... La parte donde entra Dios... Les había dicho hace unas semanas... Que el ingrediente número uno para que una familia esté bien para que una pareja esté bien para que entre amigos, si viven entre amigos o compañeros estén bien, el ingrediente número uno es ¿cuál se había dicho? Dios, Dios nos guste o no nos guste nos creó Dios Él nos hizo para esta vida nos guste o no nos guste Él es el que nos mantiene y sostiene aquí nos guste o no nos guste Él nos va a llamar un día también y vamos de regreso con Él y esto lo digo para mis hermanos de cualquier religión del mundo O sin religión del mundo, como sea Todos estamos hechos para Dios Y un día volvemos a Él Bueno, ese es el llamado, ese es el plan de Dios Y eso es bonito Yo les digo, esta vida es muy imperfecta Esta vida muchas veces tiene sinsabores Esta vida es muy limitada Esta vida no es y no tiene el gozo tan grande Que solamente Dios puede dar Hoy voy a hablar de el Espíritu Santo en los hogares, el Espíritu de Dios en los hogares, en las familias Qué hace que esté allí y qué hace que falte Y les voy a contar un ejemplo, un ejemplo real de una familia que conocí hace años Les voy a platicar más o menos su historia de ellos Este, para que se den cuenta Al final de la plática les tengo una sorpresa Algo que les había dicho a algunos de ustedes que estaba esperando hace meses Al final se los voy a enseñar, pero eso es para después les voy a hablar de esta familia. Hace muchos años, bueno, algunos años, no muchos porque entonces me hago viejo yo solo, ¿verdad? yo solo Hace algunos años, unos poquitos años, este, conocí a esta familia. Yo estaba en el seminario y ellos eran familiares de un compañero mío. Era una familia este, que, que, pues, más o menos acomodada, tenía dinero. Y nos invitaba a veces los fines de semana, que nosotros teníamos libre el fin de semana... Nos invitaba a comer a su casa el domingo, o en fin... A, a visitar a mi compañero, que era el sobrino de ellos... Y a mí, que éramos amigos él y yo... Íbamos a esta casa... A ver, se me hace que está retumbando el sonido, ¿no creen ustedes? Así. Entonces íbamos a esta casa... Y, y este, nos daban allí... Pues nos invitaban, conocía a la familia, pude platicar con ellos conocer a la familia por mucho tiempo y una de las cosas que vi es mi nervio o siento que está retumbando el micrófono si sí está retumbando no, no lo oyen allá en, la, en sonido el que está retumbando bájenle por favor siento que está, estaba bien ahorita y luego de repente empezó a, a sonar al principio estaba bien, no le movieron algo a ver se me hace que le movieron algo porque estaba bien al principio y aquí me está chillando la orejas. Ella. Y porque se había casado no con su voluntad, con su aprobación, pues no le daba mucho. Un día, ella tuvo la oportunidad, tuvo la oportunidad de tener un trabajo. Un trabajo en un, en un negocio. Tuvo la oportunidad de abrir un negocio y empezó a ganar un poco más de dinero ella. Empezó a ganar dinero, a ganar más, 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 mucho más que su marido. Le empezó a ir bien porque ella insistía en que ella quería ganar dinero. Empezó a trabajar mucho con su marido, pero empezó a descuidar su familia. Su marido le decía, no necesitas trabajar. Y ella decía, sí, porque yo quiero tener esos vestidos que tú no me puedes comprar. Y yo quiero tener ese carro que tú no me puedes comprar. Y yo quiero tener esa casa que tú no me puedes comprar. Y empezó a prosperar económicamente. Pero hizo que ella se empezara a separar del marido. Empezara a sentirse superior al marido. Empezara a tratarlo con cierta frialdad e indiferencia, con cierta arrogancia. Y obviamente la relación entre ellos se empezó a enfriar. Antes, que no eran ricos, era una familia feliz. No les faltaba nada. No tenían lujos, pero no les faltaba nada. Era una familia feliz. Vivían en paz. Se paseaban lo que podían. Comían bien, no comían mal, vestían ropa sencilla, pero tenían ropa y limpia, no les faltaba lo necesario. Cuando ella empieza a ganar mucho más, la vida familiar empezó a cambiar. Algunos de los hijos se sintieron eh, pues, encandilados, como decimos por ahí, se sintieron encandilados, emocionados por el dinero que la mamá traía y empezaron a darle vuelo al dinero. Mamá me da así, mi hijo, cómo no. Mamá me da así, claro. Entonces los hijos empezaron a crear un cierto rechazo, a veces inconsciente, contra el papá. Porque mamá nos trae dinero, pero papá no. Papá trae algo, pero pues no lo que trae mamá. Le pedían dinero al papá y el papá era el que pagaba las cuentas de la casa. Pues no le quedaba él para... Entonces la que tenía era la mamá, entonces la mamá era la que les daba para lujos y cosas que ya eran de lujo para los hijos. Uno de los hijos se empezó a ir por el lado del alcoholismo. Se fue por mala vida, terminó mal él. ¿Por qué? Porque empezó a tener mucho dinero. La mamá no le negaba nada. Y la mamá quería ella demostrarle a los hijos que ella los quería más que él. Ella quería demostrarle. Quería ganárselos. Empezó una cierta competencia entre ella y él. Y ella quería ganarse los hijos para su lado. Y les digo esto aguas porque esto pasa en muchos matrimonios. Que cuando empieza a haber dificultades entre la pareja, algunos de ellos empiezan a querer Hacer los hijos para su lado. Y a veces el otro cae en lo mismo, los hace para acá. Y si el otro no cae en lo mismo, entonces empieza a haber resentimientos. Los hijos empiezan a tener preferencias. Los hijos empiezan a ver que uno de los papás es consentidor y les da todo lo que ellos quieren. Y el otro es malo, así lo ven los hijos, ¿verdad? Así se imaginan los hijos. El otro es malo porque el otro nos exige, nos pone disciplina, nos dice que estamos en la casa a tal hora. El otro es malo, este es bueno. Y los hijos convencieros, a fin y al cabo, empiezan a hacerse del lado del que les da dinero, el que les da más cosas o más permisos, o lo que sea. Esa familia, para no hacerles muy largo el cuento, se desbarató. Se desbarató. Los hermanos empezaron a pelearse contra los hermanos. Porque unos estaban del lado del papá y otros del lado de la mamá. Empezaron a enojarse entre ellos porque unos querían más dinero y el otro se ponía celoso porque a mí me tienes que dar también más y porque aquel sí, yo no. Empezaban los pleitos por dinero, por cosas y saben qué empezó a pasar también, esa familia empezó a dejar de asistir a la iglesia. Primero empezaron con que bueno, faltaban un domingo, sí, otro porque pues ahora pues hay que hacer otra cosa, estamos muy ocupados. Luego otro domingo, y pues bueno, pues ahora creo que vamos a. Tenemos que ir a ver allá, no sé quién, o a un show. Ahora sí tenemos dinero para ir más lejos. Ahora sí tenemos dinero para ir a ver un espectáculo, o el fútbol, o qué sé yo. Empezaban a salir, empezaban a hacer cosas, a tener más amigos, porque el dinero trae muchas moscas, ¿verdad? Digo, muchos amigos, ¿verdad? El dinero atrae muchos amigos. Amigos, entre comillas. Empezaron a tener muchas amistades, empezaron a tener más fiestas, más pachangas. Obviamente, empezaron a tener más vida del mundo. Vida del mundo. Óiganlo bien, lo que les estoy diciendo. ¿Saben qué es lo triste que pasó? Porque a mí me tocó verlo. Me tocó ver esa familia y, y verla en, en su proceso, en gran parte de su proceso, y convivir con ellos. Conocía yo a algunos de los hijos, platicaba con ellos y demás. Me tocó ver lo que pasó. De ser una familia feliz, con poco dinero, pero feliz, pasaron a ser una familia rica, pero infeliz. Buscando cada uno de ellos, los hijos y los papás, felicidad en otro lado. El papá no tanto, pero la mamá sí. El papá solamente sufría, se angustiaba de ver que su familia se le iba de las manos. Que se le estaba yendo como arena entre las manos. Se le estaba desbaratando su familia. Y no podía hacer nada a él. Los hijos, por ese divisionismo que creó la mamá, que empezó a, creer, a crear, los hijos empezaron a cargar para el lado de la mamá. Algunos, para el lado de la mamá. Y empezaron a, a despreciar al papá. Porque el papá era pobre y mamá era rica. Además, mamá era de familia rica, sí. Papá no tanto, decían los hijos. Y, y, y qué triste, qué triste. Empezó a cambiar aquello. Aquella familia se desbarató. Pero ¿saben cuál fue el ingrediente que les faltó allí? 100% Dios. Empezaron a tener odio. Hay muchos dioses, ¿eh? Hay muchos dioses en este mundo. Hay miles de dioses. Nada más que todos son falsos, nomás uno es verdadero, es lo malo. Hay miles de dioses que la gente tiene en este mundo, verdadero nada más hay uno, pero hay miles. Y gente que se dice cristiana, y gente que se dice que es de la iglesia fulana o sultana, o de la iglesia católica, de la que sea, gente que se dice que es de la iglesia, tiene otros dioses. No te lo van a decir así. Con palabras no lo van a reconocer así. Con palabras te van a decir que creen en Jesús y que Jesús es Dios, etcétera, etcétera. Pero con obras, con hechos, tienen otros dioses. ¿Cuáles son los dioses? En esta familia yo les digo, esta señora empezó a enseñar otros dioses a sus hijos. El Dios dinero, el Dios pachanga, el Dios fiesta. Los hermanos, el dinero se necesita, todos lo sabemos. Y Dios lo da. Dios mismo nos da el dinero que tenemos para utilizarlo bien. Para utilizarlo en el bien. Para ayudar a la familia, para sostener a la familia Para tener, por qué no Algo de diversión cuando se pueda Para darle al Señor algo de regreso Tenemos que darle al Señor algo de regreso, mis hermanos Yo les he dicho mil veces, si tú no le das Su diezmo al Señor, no le pidas nunca al Señor Porque no tienes derecho a pedirle Y Dios no te va a dar Tenemos que darle al Señor Pero Dios te lo da para que lo utilices Dios te da la salud y el trabajo Y la ropa que traes y la comida Para, para que lo utilices, porque Dios es un Padre bueno Dios se preocupa de ti pero cuando tú empiezas a ser de esas criaturas de esas cosas, tus dioses hermanos, tu vida se empieza a ir como un remolino, han visto un remolino en un río que se empieza a hacer un remolino, a veces remolinos y hay lugares que hay pozos y se empieza a ir el remolino, se empieza a ir todo por el remolino cuando le abren a la tina del baño ahí ¿te han fijado cómo es el remolino? o a la tina otra también, se hace un remolino por ahí se empieza a ir todo, 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 todo se pierde se va, tu vida se va así cuando empiezas a tener otros dioses les he contado, y hace poco, la semana pasada, fui a dar una misión, acá a una ciudad, como una hora de aquí. Y les conté del ejemplo de Don Panchito, ¿se acuerdan que les he contado de él? ¿No se acuerdan de él? ¿Alguno de ustedes se acuerda del ejemplo de Don Panchito? Algunos, sí la mayoría no, no lo han oído. Un señor que conocí yo hace años, que fue un ejemplo, un señor muy humilde, pero era todo un santo ese hombre. Todo un hombre de Dios. Acuérdenme de contárselos la próxima vez. Si me acuerdas se los cuento la próxima vez. <risa> Porque es que no me quiero salir del tema y quiero y hay mucho hay mucho material que quiero darles ahora sobre el Acuérdenme, se los cuento. Este tema va para largo como quieran. ¿Sí me acuerdan? Es más, les comienzo con eso la próxima plática, que va a ser en sábado. ¿eh? La próxima va a ser en sábado. Porque aquí ocupan el auditorio en viernes. Es el 13, Es 13, ¿verdad? Es sábado 13. Entonces, ahorita les anuncio y avisen a todo el mundo. En estos días de fiesta la escuela nos trae un poquito medio locos con los horarios porque lo ocupan el auditorio. Pero bueno, yo le voy a pedir que... Ay, Dios, Dios quiere, tengamos pronto un auditorio, estamos trabajando en eso, o un lugar para las reuniones. Pero les digo, don Panchito era un hombre, nomás se lo voy a mencionar rápido, era un hombre tan sencillo y tan feliz. Él y su familia, no tenían dinero ellos casi. El pobrecito ahí apenas sacaba para comer con la familia. Gracias a Dios no le faltaban los frijoles, como él decía, en sus propias palabras él decía, no decía, padre, ahí en ese rincón del jacal vivían en un jacalito. En ese rincón del jacal nunca falta el montoncito de maíz y el montoncito de frijol. Mis niños nunca se han acostado con la panza vacía. Así es. Mis niños nunca... Entonces, era una, una... Le voy a contar de ese después, para que vean la comparación. Pero esta familia de la que les estoy hablando, mis hermanos, perdió su felicidad. Se pusieron a adorar a otros dioses, perdieron su felicidad. Perdieron su paz. Y se desbarató la familia. Lo último que supe de esa familia ese año es... Cada quien agarró por su lado. Los hermanos ya nos hablaban con unos con otros. ¿Saben qué fue lo más triste? Que hasta de su mamá se separaron. Le quitaron todo el dinero que pudieron a la mamá. Y hasta el negocio se lo quitaron los hijos. Y la mandaron por un tubo. Y la mamá no tiene nada ya. Y los hijos más egoístas o igual que la mamá. Varios de ellos. Dice por ahí un dicho... Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Por qué mucha gente se va con la idea, con la finta, de que la felicidad de una persona está en las cosas de este mundo? ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Hay una corriente allá afuera, muy fuerte en el mundo, que nos está empujando a buscar la felicidad en las cosas materiales. Y esa corriente se llama consumismo. Nos invitan a comprar, 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 comprar. Y nos hacen creer que el día que tengamos eso, vamos a ser felices. El día que tengas esta joya, el día que tengas este carro, el día que tengas esta ropa, el día que comas en este restaurante, vas a ser la persona más feliz del mundo. Entonces, hermanos, promesas de dioses falsos. Promesas de dioses falsos. Hay un comercial por ahí que me da risa a mí. Dice, de los diamantes, venden diamantes. Y dice algo así, dice, demuéstrele a su mujer que la ama. Con un amor eterno. Porque un diamante es para siempre. Y no dudo que más de un burro va por ahí cae en la trampa. Le compra un diamante a la vieja. Ahora se endrogan, se endrogan. Se atascan en el lodo. Pero hasta con las tarjetas de crédito. Hasta de sí ya no. Por hacer felices que a la mujer. Y resulta que la mujer a los dos días ya anda de mal humor otra vez. Con todo y anillo en la mano. Y la droga les va a durar por años. ¿Quién te ha dicho falsas promesas, mejor cómprale una, una de esas de, de, de latas de cerveza, esos que le arranca el tapón desde la de lata de cerveza, eso de anillo, pero ámala, ámala, quíela, vale más que un diamante para una persona. Aunque a veces aquella se ponga medio egoísta y diga, "No, dame el diamante", ¿verdad? No le hace. Vale más el amor a la larga y a la corta también hace más feliz el amor, la unidad, Dios en una casa que todos los diamantes del mundo. óigamelo bien. Que todas las joyas y riquezas del mundo. Que todos los paseos y lujos del mundo. ¿De qué te sirve? Dice un libro de la, de la Biblia. A ver si encuentro la cita. Luego se lo voy a leer. Aquí traigo otras citas que les quiero leer. ¿De qué te Dice Sí, El libro de la sabiduría. Si no me equivoco. Una vez se lo leí aquí. Dice. Más vale comerte un pedazo de pan duro en paz. Con paz. Que comerte un manjar en angustia. ¿Cierto o no cierto? Más vale que te comas un pedazo de pan sencillo, un bocado sencillo, pobre. Que vivas en un jacal, en una casa, en un departamentito chiquito y todo amontonado. Más vale que vivas allí pero en paz que en una casa muy grande en angustia, mortificación, pleitos, preocupación. Dígame si no es cierto. Y cuando empiezan uno a tener más cosas vienen más distracciones. Te alejas más de Dios. Como esta familia que le estaba platicando. Empezaron a tener más ocupaciones. Porque tenían más cosas materiales. Y cada cosa material que tú tienes. Requiere de tu tiempo. Óigalo bien. Cada cosa que tú compras. Nueva material. Requiere de tiempo que le des. Le tienes que dar tiempo. Le tienes que dar atención. Y le tienes que dar dinero muchas veces. Y mientras más cara sea la cosa. Más tiempo tienes que darle. Más atención. Más dinero para mantenimiento o cuidarla, más energía y más mortificación de que te la vayan a hacer algo. Dígame si no es cierto. En lo que tú quieras. Cuando no tenías aquello ni te mortificabas. Ahora que lo tienes, tienes que cuidarlo y darle mantenimiento y sufrir y batallar. Les dije una vez, cuando no tenías carro, te subías al camión tan a gusto, ¿eh? de a dólar ahí pagabas la subida. No era tuyo el camión y traías aire acondicionado, ibas cómodo. Si se descomponía o no descomponía, te importaba un comino. Si se le ponche una llanta, que se le ponche las seis que tiene. a mí por... Me bajo y me subo a otro. No me importa, no es mío. Soy libre. Pero un día te compras un carrito. Ándale, ahora sí. Si se le ponche una llanta, sí te va a doler y te requiere trabajo, esfuerzo y dinero y cámbiale el aceite y échale gasolina lleva llévalo a mantenimiento y paga las placas y hace el traspaso y velo a lavar cada fin de semana y ya te lo ensuciaron y ya te lo rayaron y ahora hay que pintarlo y mira los asientos como están y el niño tiró el jugo en el asiento y lávalo y, 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 y no le sigo ¿eh? no le sigo y paga esto y paga el otro y paga más allá y más acá cierto no es cierto allá en el autobús el niño tiraba el jugo y ni te importaba ah, a ver quién lo lava Digo, no digo que le hagan eso, ¿verdad? Pero no sufrías mucho, no se te quitaba el sueño por eso. Ahora que te lo tiren en tu alfombra nueva, blanca que acabas de poner. ¡Ah! Que ni me toquen la alfombra, ni la pisen. ¿Pueden ustedes creer que hay gente que pone de repente una alfombra o compra unos muebles nuevos en su casa, tan finos, tan lujosos, que luego no quiere que nadie se siente en ellos? ¿Pueden creer eso? compra unos muebles tan finos, tan lujosos que luego no quieren que nadie se siente en ellos ni en la familia eh. ni ellos mismos se sientan los cuidan como oro <ríe> ¡Qué bárbaro hijos. <ríe> después de todo lo que te costaron y no los puedes ni disfrutar <ríe> mi hermano te equivocaste tú debiste de haber tenido un museo no una casa, ponlos en un museo para que ellos admiren y no los toquen pero cómo es posible <ríe> mejor agárrate ahí en un garage de esos de ahí en el barrio pobre uno que tenga los resortes de afuera y todo, pero que te sientes a gusto. Y no uno que esté elegantísimo. Y que no te puede ni sentar. Dioses falsos. Estamos llenos de dioses falsos. No caigan en la tentación de seguir comprando tantas cosas innecesarias. Por favor, mis hermanos, por favor. Luego no hayan que hacer con ellas. Ya andan inventando garage sales para ver cómo las venden y sacan algo. Para, para seguir metiendo más cosas nuevas. Es, es el mundo en el que vivimos. Divide familias te aleja de Dios, te impide que vivas el Espíritu de Dios. Les digo una cosa, yo he convivido con muchas familias, gracias a Dios, muchas familias, miles puedo decir, pobres, de clase media, ricos, unos bien pobres y unos bien ricos, he convivido con todos. Y les digo una cosa, donde más he visto la paz y el Espíritu de Dios, en porcentajes, es en las familias pobres, no las que están más, más pobres, porque esos a veces ni para comer tienen, y sufren por hambre sufren por frío, he estado con ellos también, no me refiero a esos, pero el clase, la, la clase que sigue para arriba que son pobres, no tienen mucho pero viven unidos, como están pobres se juntan más para trabajarlos tienen que juntarse, él, ella, los hijos mijitos tenemos que hacer algo porque si no no comemos, júntense a ver cómo le hacemos piénsenle, se pueden a trabajar juntos, los mantiene unidos eso he visto familias que tienen mucho dinero. Y saben que cada niño tiene una recámara. Cada niño tiene una televisión en su cuarto. Se encierran con llave en el cuarto. No salen nunca. No conviven. Y cuando la mamá les habla para cenar, de mala gana vienen si es que vienen. Y muchos de ellos vienen, agarran su pedazo de pizza, porque no quieren otra cosa. Y se la llevan a su cuarto para seguir viendo la tele. O estar encerrados con sus amiguitos allá. Y convivencia familiar, nada. Cero. Gracias nada, padres que tienen mucho dinero que se pasan meses y no ven a sus hijos un día esos hijos se van ¿qué recuerdo tienen de sus padres? ¿qué recuerdo tienen los padres de los hijos? ¿convivieron? no, porque estaban muy ocupados los papás trabajaban mucho para ganar todo ese dinero que estaban ganando y, y poderlo mantener y que no se les perdiera y poder mantener los negocios, tenían que trabajar mucho los dos y los hijos, ah no, a mis hijos no les falta nada mis hijos tienen toda la comida que quieren. Tienen toda la ropa que quieren. Todo el dinero que quieren. Tienen carro cada quien. Les lavan la ropa. Tienen todo. ¿De qué se pueden quejar? Pues de lo más importante. Les falta lo más importante que una persona en este mundo necesita. Número uno es Dios. Número dos es el amor de otras personas. El tiempo. Y en esas gentes pobres sencillas. Es donde más he visto felicidad. Muchos de ellos están engañados. Y están soñando con un día ser ricos. Y están haciendo lo posible por un día llegar a ser ricos. Y si un día Dios no lo quiera, fíjense lo que digo. Y si un día Dios no lo quiera, llegan a ser ricos. Muchos de ellos, yo no digo que todos, pero muchos de ellos se pierden. Se pierden. Se me ha hecho muy interesante los reportajes que han hecho. Y una vez se los mencionaba. De las gentes que se han ganado la lotería. La Lotería de California. Han hecho estudios, han ido con gentes que en los últimos años, tantos años, se han ganado la lotería, se han ganado millones de dólares o cientos de miles de dólares. Han ido a investigarlos, a preguntarles, oiga, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha cambiado su vida? ¿Qué hay? ¿Saben qué es lo que pasa en ellos? La mayoría de ellos se han divorciado después. Los que eran casados se han divorciado. La, muchos de ellos han perdido sus familias. ¿Tienen dinero? Eso sí. ¿Tienen dinero? Pero tienen familia. No tienen amor. No tienen paz. No tienen alegría. tiene un chorro de emociones fuertes. Porque el dinero te trae emociones. El dinero no te trae felicidad. tiene un chorro de emociones fuertes. Pero las emociones fuertes son drogas. Te pasa el efecto y necesitas otra. Y cuando pasa el efecto te deja peor que como estabas antes. Necesitas otra. Emociones, emociones, emociones. Comidas, viajes, paseos, fiestas, pachangas, amigos, placeres, vicios. Todo eso son emociones. Te traen emoción por un rato. Se acuerdan en el curso de Creados para Ser Felices, te traen emoción por un rato, te suben allá, mi high te ponen mi high bien hyper, y luego cuando se pasa el efecto, te das un drangazo hasta abajo, pero rájale, más abajo que donde estabas, entonces necesitas otra, y busque, busque, busque. Les platiqué del matrimonio que aquí en Anaheim se, se, se suicidaron hace unos años, ¿ustedes están enterados de ese matrimonio? Joven, profesionales, les platiqué una vez. Este, le voy a platicar porque fue un caso que, que me hizo pensar mucho y lo leí. Salió en todos los periódicos de aquí. Hace unos, unos cuatro o cinco años salió ese caso. Aquí en Anaheim, en Anaheim Hills, el área elegante de Anaheim Hills. Este, tenían ellos una casa, muy grande y todos profesionistas. No me acuerdo cuál era su profesión, si eran que médicos o eran los dos, algo, jóvenes, como de 40 años más o menos, los dos. Por ahí andaban, 39, 40 años tenían los, los dos. No tenían hijos. Tenían perros, nada más. Entonces, go figure, como dicen por ahí, ¿verdad? entonces ellos eh, mandaron, se filmaron en videotape ellos solos, en videocámara, y este y grabaron un videotape que le mandaron a todos sus amigos. Ya que lo pusieron en el correo el videotape, lo pusieron en el correo para todos sus amigos, fueron, mataron a sus perros, les dieron no sé qué chiva ahí en la comida, y luego ellos se tomaron el veneno y se mataron, murieron. Cuando les llega a los dos días o tres días el videotape a los amigos, lo ven, el videotape. Y ellos dicen, hola, ¿cómo están? Quisimos hacerles este videotape a ustedes para decirles lo que vamos a hacer. Para cuando ustedes reciban este videotape ya habrá pasado. Hemos logrado todo en la vida. Ustedes nos conocen, saben que gracias a Dios no nos falta nada. Tenemos todo el dinero que no pudiéramos ni gastarnos. Tenemos la profesión, nos propusimos las carreras, las logramos. Tenemos todo. Gracias a Dios, no nos falta nada. No creo que hayan dicho gracias a Dios, pero dijo, No nos falta porque ni, ni en Dios han de haber creído estos pobres. Tenemos todo, no nos falta nada. Pero ya no hay nada porque vivir ya no tenemos nada que nos falte. Ya no tenemos razón para vivir. Ya lo logramos todo. La vida ya no tiene sentido para nosotros. Queremos despedirnos, Darles las gracias por el tiempo que ustedes nos ofrecieron su amistad y decirles que nos vamos en paz. Bye. Se quitaron la vida ese matrimonio. Estoy seguro que no creían en Dios. Número uno. Número dos. Sus dioses, aunque no se dieran cuenta, sus dioses eran cosas de este mundo. Una vez que los obtuvieron a esos dioses, los tuvieron, ya no les hacía falta nada. Ahora ya, ¿para qué vivo? Es el síndrome que les pasa a mucha gente que llega a ser muy famosa. Les pasa ese síndrome a artistas. Por eso muchos de ellos caen en drogas. O en depresiones muy agudas y muy fuertes. Personas que llegan a tenerlo todo. Le pasó a Julio Iglesias. Y yo creo que le sigue pasando. Y él lo reconoce en público. Y como hay muchos artistas más y mucha gente famosa. Que llegaron a tenerlo todo. Pusieron sus esperanzas, sus metas en, en cosas materiales de este mundo. Y una vez que las tuvieron todas, ya no les falta nada. ¿Ya para qué viven? ¿Ya para qué viven? Dios nunca ha sido parte de sus metas. Dios nunca ha sido parte de sus vidas, siempre en el mundo que es muy atractivo y muy invitador y está lleno de cosas atractivas. Esa ha sido la meta de ellos. Bueno, pues entonces Dios no entra aquí en la película, pero las cosas del mundo ya las tienen todas. Y si sí, es cierto, ¿ahora qué buscas? En estas personas, la caridad, el amor al prójimo, el servicio de los demás no era parte de su vida. Cuando tú tienes caridad, amor al prójimo, servicio de los demás, tu vida tiene sentido. Tu vida cobra sentido. Tu vida se vuelve alegre. Cuando tú te propones hacer un servicio, un ministerio en, forma de lo, en, en favor de los demás, te olvidas un poquito de ti mismo. Y te pones a hacer un servicio en favor de los demás que a otros ayude, tu vida se vuelve con sentido. Se vuelve alegre. Les platicé este tiempo de una muchachita que vino, que se quiso quitar la vida. Se quiso quitar la vida y me la trajeron a platicar conmigo. Como de 15 años ella. Estudiante, le iba bien en la escuela... No tenía ningún problema. Ella no, tenía más, tenía como 16 años. No, le iba, no tenía ningún problema, pero no le encontraba sentido a la vida. Entonces yo la mandé y le dije, mira, ¿qué hay cerca de tu casa o por allá? Vía por allá, por Westminster, por allá vivía. ¿Qué hay por allá? Dice, pues hay un asilo por ahí, así que pueda servir algo. Yo le pregunté, orfanatorios, asilos, hospitales. Dice, hay un asilo de ancianitos. Ok, te voy a poner una tarea, le dije. Quiero que por favor mañana vayas al asilo. Y vayas a visitar a un viejito, al que sea, al que vea más solo allí. Al que vea más solito, vete a platicar con él, a ver cómo está. Que te platique de su vida, escúchalo, platícale. hazle el momento agradable al viejito que está solo. A lo mejor no tiene familia, nadie lo visita, el pobrecito. Ve a visitarlo. Y fue. Como a los, ¿qué sería? La semana volvió conmigo, porque quedamos que iba a volver conmigo. Como a la semana volvió, traía otra cara. Era una joven feliz. Feliz. Traía esperanza en sus ojos. Traía entusiasmo. Traía alegría. Le había encontrado un sentido a su vida. Y le dije, ¿qué pasó? Dice, fui como me dijo padre. Y me encontré un viejecito allí. Y empecé a visitarlo. Y me hice amiga de él. Pues no cree que ahora, antes de irme a la escuela, llego con él a visitarlo primero. Me siento tan feliz de visitarlo y platicar con él. Y, y, este, y él se siente tan feliz, me platica sus historias. Y mire lo que me hizo: me enseñó, no sé qué, un, 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 un pajarito de papel, o no sé qué, le hizo un de esos que haces con papel, con una hoja. Mire lo que me regaló ahora: me lo hizo para mí. Para ella era lo máximo. Se le decía tan bonito. El viejecito le hizo eso y se lo regaló a ella. Lo hizo para mí. Estaba encantada. Y me siento feliz de poder hacer algo por alguien. Su vida cambió. Su vida cambió de esta muchacha. Antes se quería quitar la vida, no, no le encontraba razón a su vida. Muchos adolescentes pasan por esa crisis de depresión y de perder el sentido de la vida. Pónganlos, invítenlos a hacer algo. Aquí vamos a estar haciendo eso, mis hermanos. Si Dios quiere, aquí en Familias Unidas, Misiones de Esperanza, ir a visitar a esos niños que les hablan ahorita. Estoy hablando ahorita con, con, con este, los encargados de, de casitas de San José. Vamos a ir, si Dios quiere, los que quieran. Ahorita tenemos un ministerio de cárceles. Se apuntaron algunos para ir a ver a los que están en la prisión. ¿Sí? se llevaron las hojas pero no las han entregado las perdieron, por favor ir a las cárceles, a esas gentes que no tienen esperanza, muchos de ellos ir a ese, a ese lugar donde recogen a los niños abusados una criatura de 2, 3, 4, 5, 6 años de edad 7 años que, que sufre abusos físicos, emocionales psicológicos, sexuales que sufre como esa criaturita va a entender lo que le está pasando no puede les crea un infierno en su vida, en su casa Esas criaturas les creas un infierno para toda su vida Y créanmelo mis hermanos, yo trato a muchas personas con problemas de esos Trato en consejería a muchas personas que en su infancia, ahora ya están grandes Pero que todavía ahora, 20, 30, 40 años después Están sufriendo tremendamente algo que pasó allá en su infancia Hay que hacer algo por ellos Irlos a visitar, vamos a formar un grupo, un ministerio Que vaya aquí si Dios quiere este próximo año Necesitamos gente que quiera hacerlo, se junta un grupo de gente Vamos a visitar a estos niños, platicar con ellos, no tienes que hacer tanto Dales un poquito de cariño como esta muchachita aquel viejito Dales un poquito de amor y les hace su día feliz Yo antes iba mucho a los asilos Yo ahora voy de vez en cuando Cada vez que puedo también Pero iba a los asilos donde los viejecitos estaban pero bien solos Había uno en Santana. Bien solo los por viejitos era un asilo para gente de bajos recursos, de los que el gobierno tiene. Y la mayoría de ellos, casi todos americanos, y ustedes saben, la cultura americana, la familia no es muy, mucho un valor. No hay mucho de que vamos a ver a los papás, a cuidar a los viejitos, no hay mucho de eso en este país. Y es la verdad. Y es algo que yo quiero que nuestras familias no pase. Yo no quiero que nuestras familias aventemos a los viejos, para que no nos avienten nosotros nadie cuando estamos viejos, yo no quiero que nadie, el viejecito tiene que ser parte de la familia. Sí, sí, yo sé que cuesta, yo sé que sacrificio, yo sé que... Óyeme, pero él o ella dio su vida por ti o por otros. No, pero es que tenía muchos defectos. ¿Y quién no tiene defectos? Iba a visitar a estos viejecitos y había unos que me partían el alma. Había algunos que creían que yo era su hijo. Y me hablaban por el nombre de su hijo, John o lo que fuera. Me decía, John, hace mucho que no venías a visitarme. Te he estado esperando desde hace tiempo. ¿Por qué no me has venido a visitar? Y yo le seguía la corriente. Pues ya vine, aquí estoy. Después, los favoritos ya a veces no coordinan mucho. Aquí estoy, vamos a platicar. Dime qué onda, qué pasó hoy. No, se agarraban plática y plática. A veces lloraban de gusto. Lloraban de gusto de que estuviera ahí una persona escuchándolos o, o el que creían que era su hijo. Se ponían a llorar. Y, y cuando me retiraba, cuando ella me iba... A veces me agarraban del brazo y no me querían dejar ir Les dije voy a volver, no se preocupe Voy a volver y, y volvía cuando podía visitarlos Hermanos, un ratito de plática Un ratito de, de convivencia un, un ratito de amor ¿Por qué no dárselo? A los niños, a los ancianos A otros La familia tenemos que formarla No hay familia, mis hermanos, no hay nada Y familia no me refiero Nomás a los de sangre Familia que tenemos que hacer nosotros, con los que tenemos ahí a nuestro alrededor. Muchos de nosotros estamos lejos de los familiares, pero tienes gente a tu alrededor. ¿Por qué no hacemos familia? Aquí tenemos que ser familia. ¿Saben qué se me estaba ocurriendo ahora que pasó el, el, el Día de Acción de Gracias? Y lo vamos a hacer el próximo año, y si nos alcanza el tiempo, y podemos a ver si esta Navidad lo hacemos también. Hay mucha gente que no tiene con quién pasar la Navidad. Hay mucha gente que sus familiares o amigos o están separados o retirados o no tienen. No tiene con quién pasar el Día de Acción de Gracias. ¿Por qué no nos juntamos aquí las personas que no tienen con quién? Que se pasen una lista y hacemos en una casa una comidita, que eso se junten. Cinco, seis personas, ocho personas a pasar la Navidad, a compartir la Navidad juntos. O a compartir el Día de Acción de Gracias. ¿A poco no podemos hacer eso? De que te la pases en tu casa solo, a que formemos una comunidad de amor. Una comunidad donde se hable de Dios, donde se haga un poquito de oración. Un poquito que se traiga a Dios, se le dé gracias y compartas con otros hermanos que en ese momento Dios te está dando. Que no son perfectos, claro que no, pero que están queriendo compartir amor contigo. Que comparte ese momento con ellos. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no el día de, de Semana Santa? ¿Por qué no el día, eh, qué sé yo, las fiestas que tenemos nosotros a ver la Candelaria, Día de las Mares? ¿Por qué no juntarnos las gentes que no tengan familia o que se sientan solas y hacer familia? Compartir algo, llevar un regalito sencillo de uno o dos dólares. Olvídate del precio, simplemente algo que tú puedas, una tarjetita, eso sí. Una tarjetita que tú le firmes, le pongas algo al otro. Un intercambio de regalos, un algo. cree Hay que crear la familia. Hoy leía una, un pensamiento hermosísimo. Y era de Santa Teresita de Niño Jesús. Y decía ella, Dios nos está recreando todos los días. Dios nos creó, sí, cuando nacimos, claro, pero nos sigue creando. El proceso de creación, el proceso de transformación, el proceso de hacerte hijo de Él, hija de Él, de Dios, no termina cuando naciste, allí empieza. Allí empieza Dios a crearte. Allí empieza Dios a darte vida. Y toda tu vida es un renacer, ahorita mismo puede ser un renacer, es algo que de una manera especial vivimos en los retiros que tenemos de fin de semana, en los retiros de, de crecimiento espiritual, de iniciación, de sanación de la familia, o como el que tenemos de este fin de semana, es el de padres e hijos, un renacer, un ser recreado, hay que empezar de nuevo, mientras tengas vida tienes otra oportunidad, porque no puede ser nuevo, no habla de eso San Pablo tanto en sus cartas, el hombre nuevo, ustedes son ya, tienen que hacer un hombre nuevo, dejen atrás al hombre viejo, cambien su vida. No es eso lo que San Juan Bautista predicaba, Corrijan su vida, cambien su vida para la venida del Señor. Y ahorita que estamos viviendo la, el, el adviento, la espera de la venida de Jesús, no es eso lo que Dios nos invita, a cambiar nuestras vidas. Y alguien dice, es que yo he tratado tantos años de cambiar, olvídate de los años pasados, Quizá en los años pasados no le permitiste a Dios que actuara. Permíteselo ahora. Ahora puedes empezar. Ahora puedes cambiar. A partir de hoy. Si eres una persona que no tiene relación con Dios, que no tiene amor con Dios, que no tiene, no pasa oración con Dios, empieza a hacerlo. Hay gente que ya se dieron por vencidos, ya se dieron por derrotados. No, a mi edad, no, 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 no. Eso para los jóvenes. Eso para los niños. Yo a mi edad empezar a aprender de Dios, no, yo ya no aprendo, no se me pega nada, tengo mente de teflón, no se pega nada. Para eso sí a la gente le gusta decir, estoy muy bruto, soy muy bruta, no, me entra por aquí, me sale por acá, por la otra oreja. Para eso sí le gusta a la gente hacerse que los humildes, para no acercarse a Dios. No, yo para qué voy a las pláticas, no, a mí no se me pega nada, nada. No, yo para qué voy a las pláticas, yo ya no cambio. Yo ya le hice la lucha, ya muchos años Yo, pues no, yo no cambio Otros están peor, Dicen, no, yo para qué voy Ahí veo a unos que están peor que yo Sí, le digo, sobre todo en la humildad, ¿verdad? Menos humildes que tú, gracias a Dios que tú eres el más humilde de todos, ¿verdad? Hermanos, estamos en proceso de recreación Estamos en proceso de ser creados Y mientras tengamos vida en este mundo, hay esperanza Está Dios allí, Dios te quiere cambiar Dios quiere cambiar tu familia hay cosas en tu familia que, que te separan de Dios, órale vamos a cambiar no pero es que los demás no me hacen caso, olvídate de los demás que tengan caso tú empiézale por ti es que mi marido padre, si usted supiera cómo es mi marido sí, sí, ya sé que es lo peor tu marido y tú también ahí le das un segunda ¿verdad? no, no, no estamos hablando de tu marido tú es que mi señora no me quiere seguir y luego no tienes patas tú hay gente que le digo, ¿por qué no vas a las pláticas? ¿O por qué no vas a la iglesia el domingo? No, es que, es que mi, mi marido no quiere ir. Por eso. ¿Y tú estás en silla de ruedas o qué? No. ¿ah, entonces? No, pues es que no me siento igual. No me siento igual si van a ellos, si, si no van ellos. No, no, me busque pretextos. Si el otro se quiere ahogar, que se ahogue solo. Usted no se ahogue con él. Usted acérquese. Arrímese. Arrímese a Dios. Busque la oración. Acérquese a la oración. Acérquese al grupo. Acérquese al crecimiento. No espere ni busque pretextos de los demás. Es que los demás están mal, entonces yo también. Ah, mira tu bonito pretexto. Bonita excusa. Yo creo que eso no está siendo bien. Si le pagan, por favor, Ahí está, al fondo. Bonita excusa encontramos para no acercarnos a Dios. Mis hermanos, no está bien. Oigan, yo les iba a leer muchas citas bíblicas que traía para ustedes ahora, donde hablaba de los esposos. Y, y ya de que me agarro hablando, no me paro. Pero todo esto es meditación. Todo esto es cercanía con Dios todo esto es buscar, buscar crecer, ser recreados. Ser recreados. Voy a hay unos pasajes bíblicos muy bonitos que nos hablan de, de, de la pareja, de los esposos. Muy bellos. Voy a mencionarles algunos que unos que hablan del matrimonio. Vamos a ver dónde están unos. Sobre el matrimonio. Para que vean cómo Dios tiene que estar en la familia. San Pablo habla en la carta a los Corintios. 1 Corintios capítulo 7 versículo 1. Dice. Fíjese lo que dice. Porque es la otra cosa que le voy a decir. La santidad del matrimonio no se debe dar por individuos. Debe darse en pareja. La pareja es uno. Cuando se casaron se hicieron uno. Cuando una pareja se casa se hacen uno. Claro que tiene que tener un crecimiento individual personal. Pero también en pareja. Hay parejas que nunca rezan juntos. Hay parejas que nunca oran juntos. Les da vergüenza con su pareja rezar juntos. Hágame usted el favor. Si con tu pareja te da miedo rezar, te da vergüenza, entonces ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con Bill Clinton o con quién? Para eso no tienes confianza, pero para otras cosas, ¿qué tal? Eh? Ah, sí, allá toda la confianza del mundo. Y esto... Lo más importante, ¿dónde está tu confianza con, con tu pareja? No es que me da vergüenza, va a decir que sos santurrón, que sos anturrona, que diga lo que quiera, que diga a mí si se le da la gana, usted hágalo, invítele. No es que no me hace caso, inténtalo. ¿Ya le invitaste? No, pero me va a decir que no, pues qué bueno que te diga que no, usted hágalo, y te va a decir como 20 no, pero el 21 va a ser un sí, y ya ganaste, y ya ganaste. Dice así, fíjense, en esa cita bíblica, que el marido dé a su mujer lo que debe, y la mujer de igual modo a su marido. O sea, sean responsables y compartanse uno con el otro. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Fíjese cómo habla San Pablo. En un matrimonio, en una pareja, el cuerpo de la mujer pertenece al marido. Y el cuerpo del marido a la mujer. Muy interesante cómo habla San Pablo, pero tiene un significado muy profundo. No nada más en el, en el contexto sexual. Se refiere a todo. Se refiere al ser personas juntas. Por eso dice, son, dice Jesús... Hombre y marido cuando se casan forman una sola carne, fíjense bien, sigo leyendo. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, tú no te perteneces, perteneces a tu pareja. No se nieguen el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para que se den a la oración. Fíjate lo que dice aquí. En eso también se tienen que dar el uno al otro, en la oración, tienen que orar juntos y orar uno por el otro. Hay veces que le pregunto yo, cuando tienen problemas conyugales que vienen conmigo las parejas, una de las preguntas que mucho les hago es la siguiente. Óigame, ¿usted reza por su marido? ¿C -c ¿Cómo dice padre? Sí, lo que le dije. Que si reza por su marido con el que me viene usted aquí a quedar la queja y decirme que es un diablo y que es de lo peor y que no sé qué tanto. ¿Usted reza por ese diablo de su marido? Pues este... Pues no, padre, no lo había hecho. Ah, ni siquiera pide por él y se está quejando de él. Ese que quiero que cambie por eso. Ya se puso a rezar para que cambie, para que le ayude a Dios. O usted la que lo quiere cambiar. No ha podido en 30 años y quiere cambiarlo ahora. Dios puede, usted no. Usted ponga lo que está de su parte y haga la lucha, pero es Dios el que cambia a las personas. Pida la ayuda de Dios. Dice. Para que se den a la oración de San Pablo. Luego, vuelvan a estar juntos. Para que Satanás no los tiente por su incontinencia. La oración es parte de la vida, de la vida del, del matrimonio. No le voy a pasar, ah no, les voy a contar uno, pero eso no, no se los puedo contar aquí. Luego se los cuento. este <ríe> Llegaron ahí al asilo de... Hablando de asilos, ahorita llegaron los benefactores, los voluntarios del asilo a tocar una casa y, y le tocan la puerta ahí al señor y abre el señor la puerta. Dígame, oiga, pues mire, venimos de aquí del asilo, de los viejitos, venimos a ver si no tiene algo que nos dé para el asilo. Sí, cómo no. Vieja, tráete a tu mamá. Aquí le hablan. Tráetela para acá. Ya la hicimos, ahorita que se la lleven de una vez. ¿Cómo no tengo algo que darles? Pero no se vayan sin llevárselo, por favor. No se me vayan. Así lo hacen a veces. Bueno, cuentan por ahí las malas lenguas, ¿verdad? No, no. no hay nadie que no quiera a su suegra. Yo sé que todos adoran a su suegra. ¿Verdad que sí? ¿Sí? No hablan. Más se quedan callados. Pobres suegras, ¿cómo les echan, verdad? La gente malora. Hijo, le traía aquí otra cita y se me perdió, se me salió la... la, la a ver, aquí debe estar. Ya la encontré. Aquí está. Fíjense bien. En la misma cita, más adelantito, este, Primera de Corintios capítulo 7, 29. Les digo pues, hermanos, y es una cita que mucha gente malinterpreta, pero fíjense cómo habla San Pablo. Primera Corintios 7, 29 y siguientes. Les digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Híjole, palabras de oro, palabras de oro de la Biblia. El tiempo es corto. Pasa de volar los años. Ya vamos a llegar al año 2000. Fíjense, al 2000. Y vamos a pasar, sí, o si es que llegamos, ¿verdad? Y, y pasan los años. Les digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen. Y dicen los maridos, ah, que todo dar, ¿verdad? Ahorita les explico, no se me vayan por la tangente. No se me vayan por otro lado, porque así dice la Biblia, pero ahorita les explico. Van a decir que ya agarraron un pretexto, ¿verdad? No, no, nada. Los que lloran como si no llorasen. Los que están alegres como si no lo estuviesen. Los que compran como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, vivan como si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo, las apariencias de este mundo pasan. Y eso es palabra de Dios. Las apariencias de este mundo pasan. El tiempo es corto. Los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran. No se me ver este, ya les dije. Los que lloran como si no lloraran. Los que tienen posesiones como si no las tuvieran. Este es un texto de lo más espiritual que ustedes se pueden imaginar. ¿Qué te está diciendo? Vive en este mundo como quien vive para Dios. No le entregues tu corazón al mundo. No le des el primer lugar ni a tu mujer, ni a tu marido, ni a tus hijos, ni a las riquezas, ni a las posesiones. El primer lugar tiene que ser, número uno, a Dios. Y tu vida no te falla. Y tu amor por tu familia crece. Y tu amor por tu mujer y por tu marido crecen cuando Dios tiene el primer lugar. Porque ¿quién es la fuente del amor? Dios. Entonces si te arrimas a la fuente, ¿no vas a tener más amor? Mucha gente quiere amar sin Dios. ¿Saben qué? Esos están destinados a la ruina, y muchas de las parejas que me han llegado a casarse llegan sin Dios, según ellos con mucho amor, nos queremos tanto, Ay, estamos enamoradísimos. Yo digo, parte, y, 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 y bueno, inteligentes. Es que yo con él para toda la vida, yo con ella para toda la vida, y a los dos años ya me están tocando a la puerta para ver cómo le hacen, porque ya se divorciaron. ¿Cómo es posible? Empezaron sin Dios, terminan sin Dios. Si Dios es la fuente del amor y un matrimonio se supone que tiene que ser por amor, ¿cómo vas a vivir con amor sin Dios? Toda pareja, toda familia que no tenga a Dios allí va destinada al fracaso, mis hermanos. Desde ahorita se los digo, que no le den en primer lugar a Dios. Todos hijos que crezcan en una casa donde no se ama a Dios en primer lugar, son hijos destinados a una vida miserable. Aunque tengan todo el dinero del mundo. Los hijos tienen que tener un hogar donde se les enseña el amor a Dios. Y le voy a dar un secretito de oro que se los he dicho en otras pláticas. Ya para terminar la plática de hoy. Cuando los papás enseñan a los hijos a amar y a respetar a Dios. Esos hijos crecen amando y y respetando no solo a Dios, sino también a sus papás. Oiganlo bien. Cuando los papás no enseñan a los hijos a amar y respetar a Dios y quieren que lo respeten a ellos, no se puede. Dios es la figura máxima de padre. Si los niños no tienen a Dios en su corazón y no lo conocen y no lo buscan, mis hermanos, no se puede. Tener allí respeto por el papá tampoco. mi amor por el papá. Las familias, les dije hace rato, más felices que yo he visto. la familia más alegres, y el ejemplo que le voy a platicar la próxima plática, el sábado de la siguiente semana. Las familias que he visto yo más felices y más alegres, mis hermanos, siempre han sido familias que tienen a Dios. Y ese problema cuando una familia tiene mucho dinero, muchas riquezas, se olvidan de Dios, la familia se divide como esa que les platica al principio la familia se divide, se desbarata se deshace Dios es la fuente del amor les dije Dios es el que nos tiene aquí bueno, ¿cuándo tenemos que empezar con los niños a educarlos, a formarlos, desde que nacen? ¿cómo? si no me entienden, desde entonces ponte a platicar con Dios, a rezar con Dios con el bebé en los brazos, ahí a un lado o al lado de la cuna si tú quieres pero todas las noches, antes de dormirte la pareja con el niño hagan sus oraciones. El niño, aunque esté inconsciente, cuando va creciendo, de las primeras palabras que él va a estar escuchando y le van a estar entrando a su, a su subconsciente, a su alma, a su corazón, a su vida, a su mente, son oraciones a Dios. Es de lo primerito que el niño va a aprender creciendo. Y he visto a niños de 5 años, de tres años, en ambientes donde se ama y se respeta a Dios, son niños que crecen seguros de sí mismos, felices y alegres. Óiganlo bien, los niños que crecen en casas donde se ama y se respeta a Dios, son niños que crecen felices, seguros de sí mismos, no le tienen miedo a la vida. Crecen en paz. Los niños que crecen donde hay muchas cosas materiales, pero no hay Dios, crecen con mucho miedo, con mucha desunión de sus papás. Crecen con muchos temores, complejos, a veces con agresividades, violencias, porque no está Dios se me rompe el corazón cuando viene gente ya que me dice padre mi, mi hijo tiene 15, 16 años y, y anda mal 13 años, 12 años y no me hace caso hace lo que quiere, se va y regresa a la hora que quiere no me obedece y de lo primero que les pregunto es y lo crió usted en el amor a Dios desde que estaba niño pues sí los llevaba a misa el domingo por eso pero eso no es suficiente usted en la casa les hablaba de Dios oraba con ellos ¿Les enseñó a amar, a querer, a respetar a Dios? Pues no, ¡ah! ¡Ah! Allí están las consecuencias. Un niño que crece con temor de Dios, y oiganlo bien, temor de Dios significa amor a Dios, respeto a Dios, reconocer que Dios es Dios. Un niño que crece con temor de Dios es un niño que muy probablemente va a obedecer a sus papás, tiene más oportunidades. Como quiera, hay algunos que fallan, pero es más difícil que te falle un hijo de esos. Un niño que crece... Con amor más bien a la televisión que a Dios, cuídate, cuídate. Un niño que le da más atención a la televisión que a Dios, cuídate, te va a salir mal. Porque la tele te enseña puras cosas tremendas. Hay cosas buenas en la tele, pero está llena de cosas malas. Les voy a hablar también, si me acuerdo la próxima vez, de la pornografía que vemos y que ven las gentes y los niños en la tele En los periódicos, en la calle, donde quiera Hay mucha pornografía que está ensuciando Las mentes de las personas, tremendamente Hay adultos que creen que porque son adultos Tienen derecho o pueden ver la pornografía Te está echando a perder tu mente eso Te está destrozando hasta el amor de tu pareja Destruye el amor que puede ser tan hermoso Y tan bonito en la pareja Lo destruye la pornografía, lo desbarata Lo desbarata Y me tocan casos de esos que qué barbaridad Familias que están destruidas porque uno de ellos casi siempre desgraciadamente el hombre se fue por el lado de la pornografía, destruyó hasta su vida de amor y su vida sexual en el matrimonio, la destruyó, confundió lo que es amor con lo que es sexo y se olvidó que el sexo en la pareja debe de ser lleno de amor, pero en fin es otro tema, otro tema, estamos en un mundo adverso mis hermanos, háganse la idea y dense cuentas, estamos en un mundo difícil, no es fácil, ¿Cuáles son tus dioses? ¿Qué dioses tenemos? ¿A qué o a quién le dedico la mayor parte de mi tiempo? Analícense eso seguido, porque esto es algo para reflexionar seguido. En cada retiro, cada mes o cada 15 días, ¿cuáles son mis dioses? ¿Qué es a lo que le estoy dando más tiempo en estos días? ¿Más interés, más cariño, más amor, más entusiasmo? ¿Qué es lo que me ocupa más mi mente? Esos son mis dioses. Alguna gente dice, es mi familia, qué bueno, bendito sea Dios, menos mal que es la familia y no que es otra cosa como dinero, trabajo, lo demás. Qué bueno, pero no es suficiente. Tu Dios no puede ser ni siquiera tu familia. Tu Dios tiene que ser el único Dios que hay, el Dios de Jesús. Es el único Dios que puede ser. Y entonces le darás lo mejor a tu familia, que nunca le has dado, porque te arrimaste a la fuente y le estás dando de la fuente. Te estás dando de la fuente a la gente, preguntas, vamos a ver, preguntas, cuestionamientos, comentarios, angustias, tristezas, congojas, traumas, psicópatas, todo lo que traigan, no, no todo, preguntas, quiero que levante la mano bien fuerte y hagan su pregunta lo que tengan, si tienen alguna, hay alguno, díganme bien, bien fuerte por favor porque la voy a repetir en el micrófono, sí, sí, A ver, le van a arrimar el micrófono, arrímenle por favor. Véngase tantito para adelante, por favor. Se, se oye que está muy buena su pregunta, venga. Venga aquí y para que todos escuchen su pregunta y todos puedan entender de qué se trata. Sí, díganme. ¿Está prendido? Ok, díganme. Sí, las reuniones de Navidad, ok. Ok. ¿Está prendido aquí el micrófono? Generalmente cuando está apagado no funciona muy bien. No sé muy bien. No sé por qué son defectuosos estos micrófonos. <ríe> a ver, ahí ver, se puede funcionar. Me está preguntando usted que cuando en, en, en Guadalajara hacían algo con respecto a la las navidades que se juntan las gentes. Ajá. ¿A las ¿A las qué? casa toda la, persona, toda la familia entonces este que si no llevábamos una persona a la casa ah, a, com, a, 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 a comer a compartir, a comer, a compartir el, el, la cena que hacíamos es muy bonita idea entonces este porque ese día pues todos nos reunimos en familia sí. y entonces una persona que, que nos de, nos dieran la dirección la, la familia iba y recogía a la persona y luego la llevaba. Una cabeza, persona que no azucar, tiene familia. Ah, ¿Qué sí? les parece a ustedes esa idea? Que mejor las familias que se juntan inviten a una persona que no tiene familia y la recojan de aquí mismo, de la comunidad, y la inviten a pasar con una familia. O una o dos, no tiene sí. que ser una o dos. ¿Sí? Le echan más agua a los frijoles. Ajá, es bien. otra idea, perfecto, ¿les parece bien? Vamos tra vamos pensando en eso para esta sí. Navidad pero necesitamos como siempre voluntarios entre ustedes que nos ayuden y digan, yo quiero comprometerme a tomar la lista de los nombres, a repartir a las gentes, alguien que diga yo quiero hacer ese ministerio, ese servicio a la comunidad, este, a la comunidad de Familias Unidas. De, de antemano. Este, me llevo una o dos personas conmigo. Y usted nos puede ayudar a distribuirlos, ¿Sí? o sea, tomar listas, do, hay que tomar dos listas. Número uno, ¿quiénes no tienen familia que le gustaría Ajá. compartir con alguien? Número dos, ¿qué familia le gustaría recibir una También, o dos personas? Sí. ¿Por qué no habla con Rubén ahorita a la salida Perfecto. y se ponen de acuerdo para eso? Sí, padre, cómo ¿Sí?